0: 자 저희가 지금 어, 이렇게 회복을 넘어 부흥 시리즈를 하고 있는데 어, 17번째입니다 이제 무르익을 시간인데 저는 오늘 이 예배와 말씀을 통하여 광야기를 갔던 이스라엘 백성들에게 하나님께서 하늘의 만나를 내리신 것처럼 또 광야에서 생수를 터뜨리게 하신 것처럼 이 시간 이 말씀이 여러분들과 우리 모두에게 하늘의 만나가 되기를 바랍니다 자 제가 지금 회복을 넘어 붕 시리즈를 하고 있습니다. 붕이 뭡니까? 붕에 관해서 여러 이제 뭐 이런 정의도 내리고 방향을 잡습니다만은 붕이 뭔가 그랬을 때 시편 기자는 붕을 이렇게 얘기합니다. 시편 107편에 같이 보죠. 또 광야가 변하여 못이 되게 하시며 마른 땅이 변하여 샘물 되게 하시고 참 놀라운 말씀입니다. 광야가 변하여 모시되게 하여 주십시오. 또 마른 땅이 변하여 샘물되게 하시는 줄로 믿습니다. 그런 면에서 광야가 변하여 못되는 것, 메마른 땅이 변하여 샘물되는 것이 부흥이다. 이 말씀입니다. 그러니까 우리가 살다 보면 정말 허걱거리고 메마른 땅과 같이 광야 같은 그런 어떤 그 어려움을 겪을 때가 많이 있잖아요. 음. 여러분 광야가 뭡니까? 광야는 사람 살지 못하는 곳이에요. 광야는 물이 없는 곳이고 광야는 먹을 것이 없는 곳이에요. 광야는 불뱀이 날아다니는 위험한 곳이에요. 그런데 그 광야가 변하여 뭐가 된다고요? 못이 되게 하시고. 그 메마른 땅이 샘물이 되게 하신다. 이거는 어마어마한 일입니다. 오늘 우리의 마음 속에 또 우리의 상황과 우리 환경 속에 이런 어떤 처지와 형편이 있으면 하나님이 오늘 메마른 땅을 샘물되게 하시는 것처럼 이 말씀이 오늘 우리에게 영적인 만나가 되기를 바라는 것이에요 그러면 오늘 첫 번째 질문 사람들에게 왜광야가 오냐? 인생에 왜광야를 경험해야 하나? 뭐 여러 가지가 있지만 성경 전체를 보고 창세부터요한계시록까지 보면 대체적으로 세 가지 때문에 인생 광야가 온다 첫째는 우리의 죄 때문이다 죄가 우리로 하여금 뭘 가져온다고요? 광야 같은 어려움을 갖게 한다 아죄 때문이다 오늘 제 얘기가 아니고 오늘 본문 말씀은 성경을 좀잘 아는 분들은 어느 정도 익숙하게 아는 분들이고 오늘 본문의 말씀은 다윗이 범죄하고 그 범죄 때문에 하나님의 징계를 받고 그러나 그 징계 가운데 징계로 끝나지 아니하고 하나님께서 길을 열어 주신 내용들이 나와 있는데 제가 뭉뚱이로 설명하는 거예요 그런데 오늘 이 모든 과정들이 시작되는 1절에 이런 내용이 납니다 오늘 여러분들 읽었습니다 1절에 그 다음에 사탄이 일어나 뭐예요? 이스라엘을 대석하고 다윗을 충동하여 이스라엘을 개수하게 하니라 그랬어요. 왜 오늘 다윗의 입장에서는 아주 그냥 메마르고 광야같은 일이 이제 드디어 펼쳐지는데 그 이유가 뭐냐? 사탄이 충동을 하는 거예요. 사탄의 미혹에 넘어가는 거예요. 그래서 죄를 짓는 것이에요. 여러분 죄는 우리에게 광야같은 어려움을 가져오는 것이에요. 별로 좋아 안 하시고 반응도 안 하시고 자, 사탄은 우리에게 뭘 가져온다고요? 이, 우리에게 이 광야 같은 죄 때문에 우리에게. 와요. 이것은 창세부터 요한계시로까지 성경전세에 맹맥히 흐르는 하나의 어떤 영적인 중요한 흐름이요. 법칙이에요. 아담과 하와가 하나의 범죄를 했습니다. 제일 먼저 하와가 범죄를 했습니다. 하와가 왜 범죄를 합니까? 마귀 사탄의 유혹에 넘어간 거예요. 와가지고 하와를 이렇게 유혹하고 꼬시는 거야. 꼬신다 말이야. 유혹을 하는 거예요. 야, 너저 선악을 알게 나무를 먹어 보라. 그 나무를 먹으면 네가 하나님 같이 될 거야. 그러니까 그 말을 듣고 딱 선악을 알게 나무를 보는 순간 보암직도 하고 먹음직도 하고 하나님 같이 되고. 그래서 이 땅에 는 모든 것이 요한이 고백한 대로 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑 이 그래서 육신의 정욕과 안목의 정욕과 일생의 사랑 때문에 사람들은 이 사탄의 유혹과 충동질 때문에 다 넘어가기 시작하는 것이죄 때문에 두 번째로는 하나님의 큰 섭리가 있어요 하나님의 큰 섭리 때문에 이유를 모르지만 고난을 당하고 고통을 당하고 광량 같은 길을 걷게 되고 세 번째로는 우리 인간의 실수가 있는 거예요 실수가 있어가지고 실수 때문에 또 광야를 경험하게 되는 것이 첫 번째 뭐 때문에? 죄악 때문에 두 번째 뭐 때문에? 하나님의 섭리 때문에 세 번째 뭐 때문에? 인간의 실수와 잘못 때문에 그런 게 있는데 여한 이 모든 게 시작이 뭐로 부터된다고요 사탄이 충동질을 하는 것이 여러분 광야에 계시는 예수님께서 광야에서 주님께서 시험을 당하셨는데 사탄이 왔고 충동질을 하는 거예요 이 돌들이 떡덩이가 되게 하라 그 다음 천하만국을 보여주고 그 다음 성전을 뛰어내려라 똑같이 예수님께도 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 사랑과 똑같이 광야의 시험 이스라엘 백성들이 40년 동안 광야에서 받는 시험하고 똑같은 거 예외가 없어요 그러니까 이이이 이, 이, 이 당하는 이 시험 이것이 오늘 우리에게도 그대로 오늘이 삶의 현장에서 연결이 되고 있는데 오늘 다윗이 이 출협에 걸려드릴 거예요 다윗은 지금 나름대로 잘하고 나름대로 다윗은 이런 비대칭 전략의 전문가라고 그랬잖아요 골리아 이막창 들고 나고 죽이려고 그랬을 때 다윗은 물맷돌 들고 나갔고 막대기 하나 들고 나갔잖아요 하나님의 그 하나님을 의뢰해가지고 그랬던 다윗이 앞에 21장 앞에 20장에 보면 블레셋을 처단하고 블레셋 왕들을 죽이고 왕들의 왕관을 막다 빼앗고 이렇게 정도로 아주 정보왕이된 거예요 그렇게 되니까 다윗의 마음속에 아 주님 감사합니다 하나님 감사합니다 여러분 잘나가면 잘나갈수록 더욱 주님을 의뢰해야 하는 것입니다 그런데 우리 대체적으로 안 그래요 다윗도다 연약한 부분이 있는 거예요 다시 사탄이 뭐였어요? 충동질을 한 거예요 그러니까 다윗의 마음속에 옛날에는 마른 막대기 하나만 있어도 옛날에는 물맷돌 하나만 있어도 하나님 전적으로 의뢰하면서 여호와가 나의 목자이시다 아윗이 잘나갔습니다. 정보왕입니다 그는 시인입니다. 그는 상승장군입니다. 그는 멋진 아내 있습니다. 귀한 자식들 다 있습니다. 그런데도 불구하고 그것보다도 여호와가 나의 목자시니 내가 부조함이 없습니다. 이런 신실한 신앙인이 사탄의 충동을 받으니까 드시 무슨 생각을 하면 야, 나도 뭐좀 있지. 당신은 고대 사회는 전쟁국가였기 때문에 전쟁국가는 핵심 국력이 뭐냐면 군인의 숫자가 국력의 바로미터예요 그러니까 군인이 얼마나 많으냐에 따라서 그 나라의 국력이 이렇게 다 평가가 되는 것이에요 드디어 다윗의 마음속에 아 군인들 숫자를 개수할 마음이 생겼어요 개수를 했죠 얼마를 개수했습니까? 보니까 2장, 21장 5절에 보니까 백성의 수요를 다윗에게 보고하니 이스라엘 중에 칼을 뺄 만한 자가 몇 만이에요? 110만 명이에요 유다중에서 칼을 뺄 만한 자가 몇 만이에요? 47만 명이라 그러니까 칼을 뺄수 있는 정례 용사들이 합계 157만 명의 정례군을 가지게 된 거예요 얼마나 대단합니까? 요즘도 157만이면 대단하죠 군인의 숫자가 적을 병참으로 먹이고 재우고 입히고 적을 유지한다는 자체가 다윗왕국이 그만큼 정복국가였고 강력했다는 이런 뜻이에요 근데 하나님이 이것을 기뻐하지 않으신 거예요 왜 기뻐하지 않으셨는가 다윗은 본래 하나님 없으면 못 사는 사람이에요 Without 하나님 He can not survive one second 하나님 없으면 1초도 못 사는 사람이었어요 다윗이 그런데 다윗의 마음속에 다시 누가 충동질했어요 사탄이 충동질합니 그러니까 하나님이 이걸 기쁘게 여기지 않았어요 심지어 다윗의 장군이었던 요압도육절에 보니까 요압이 왕의 명령을 마땅치 않게 요 왕과 군신과 그 충성된 신하와 왕의 사이에 금이 가기 기스가 가기 시작합니다 그래서 왕의 명령을 다 순종하지 않고 레위지파하고 심지어 뭐예요? 베냐민지파 사람은 개수하지 않았어요 자 여기까지 왔습니다 이걸로 끝나면 좋은데 7절에 무슨 일이 벌어지는가 하나님께서 하나님이 이 일을 어떻게 했습니까? 악하게 여겨 이스라엘을 치셨다그랬어요 그 다윗이 그 하나님의 마음에 합한 자가. 여기서 그냥 헛발질을 하는 거예요. 그치0의 그다음 8절에 보세요. 8절 에 뭐라고 했냐면 다윗이 하나님 여호와 하나님께 아뢰되 내가 이 일을 행함으로 큰 죄를 범하였나이다. 이제 간구하옵나니 종의 죄를 용서하여 주옵소서. 내가 심히 미련하게 행하였나이다. 참 여기지 그래도 그나마 이 가운데 그 어려운 가운데 감사한 것은 뭐냐 옛날에는 다윗이 1년 동안 바세바와 그 일을 뭉겨버렸어요 지금은 그래도 영적으로 민감해 있었기 때문에 딱 말을 하니까 알아듣고 내가 잘못했습니다 잘못했습니다 자 그걸로 끝나면 좋은데 여러분 이걸로 끝나면 안 되는 거예요 그러니까 하나님이 다윗을 사랑하시기 때문에 다윗이 이걸로 끝나면 겉으로는 멋진 왕이고 잘나가는 것 같지만 그 영혼의 세계는 피폐하고 영혼의 세계는 불뱀이 날아다니고 영혼의 세계는 안타깝고 영혼의 세계는 문제가 생기기 시작하고 안식과 평안과 샬롬을 유지하지 못하는 거예요. 그러니까 하나님의 하나님의 방법은 다윗을 벌주고 다윗을 탈진시키고 여러분 광광다난는 탈진하고 낙심하고 좌절하는 것이 광란데 그렇게 살면 안 되니까 하나님께서 다윗을 새롭게 해 주시기 위하여 다윗에게 새로운 어떤 이, 겉으로 볼 때는 다윗을 징계하는 것 같고 채찍질하는 것 같았어요. 매를 든것 같았어요. 그러나 단순한 매, 단순한 채찍질이 아니라 사랑의 매, 그 다음 뭐예요? 사랑의 징계였어요. 그래서 하나님께서 어, 다윗에게 너세 가지 택하라, 세 가지 택하라. 첫째는 3년 동안 기근이 들래? 3년 동안 완전히 기근이 들래? 두 번째는 로석달 동안 적군에게 공격을 받을래? 아니면 세 번째는 3일 동안 전염병이 들어가고 전염병 맞이할래? 네 번째는요 없다 완전히 외통수에 걸린 거예요 3년 동안 기근이 들어가서 고통당할래? 아니면 석달 동안 적군에게 공격당할래? 아니면 3일 동안 천연병들래? 그러니까 다윗 씨, 내가 하나님의 손에 올려놓습니다 하나님 알아서 해달라고 그러면서 3일 동안 전염병그 3일 동안 택하겠습니다. 어떻게 면 너무 냉혹하고 어떻때 보면 너무 참큰 벌을 임한 것 같아요. 사람 숫자 좀 생각했을 경 이렇게 군인 숫자 좀세었는데 이런 잘못을 하게 하나? 그러나 하나님은 다윗의 마음에 있는 잘못된 동기를 보신 것이에요. 그 동기 때문에 이런 일이 벌어지는 거예요. 여러분과 나는 세상에 수많은 일들을 경험하지만, 결국 하나님 앞에서 여러분 주님이 다 아시는 거예요. 이거는 좋은 것도 나쁜 것도 여러분 고통당할 때도 주님이 다 아셔. 그러면 여러분 해결할 수가 있는 것이고, 여러분 실패할 때도, 죄를 품할 때도 주님이 다 아신다 그랬을 때 우리는 고민해야 되는 거예요. 주님이 다 아시는 거예요. 3일 동안 전염병이 들을, 들은 걸 택했는데, 3일 동안 어떻게 벌어졌냐. 천연병이 내리심에 몇 명이 죽었다고요? 7만 명이 죽었어요. 어마어마한 거예요. 저 때는 여인들과 어린아이는 제가 포함이 안 되기 때문에 장정이 7만이에요. 요즘 우리식으로 말하면 전투부대 7개 사단이 완전히 그냥 참 멸절된 거예요. 7개 사단이. 너무나 고통스럽죠. 15절에 보니까 하나님이 예루살렘을 멸하려 천사를 보냈어요 천사가 멸하려 할때여호와께서 보시고 이 재앙을 내림을 리우치사 멸하는 천사이로 돼 이제는 됐다 그만하라 칠만 명으로 끝내자 그 이유가 뭐냐 17절에 다윗이 하나님 마음을 감동시키셨어요 하나님께 아뢰되 명령하여 백성을 개수하게 한 자가 내가 그랬습니다. 내가 범죄하고 내가 악을 행했습니다. 그런데 이 백성들이 무슨 죄를 해보했나니까 백성들이 뭐 잘못했습니까? 하나님, 하나님 아버지, 주의 손으로 나와 내 아버지 집 치시고 주의 백성들에게는 재앙을 내리지 말아 주십시오. 하, 이 다윗의 목자의 심정이. 완벽게 회복이 된 것이죠 전에 우리 모세도 그랬죠 나와 내 집을 지시고이 백성은 구원해달라 모세는 좀더 다른 차원이었지만 다시 이렇게 할때 하나님께서 그 기도를 들으시고 그 징벌을 멈추셨어요 자 이제 이것만 끝난다면 우리는 신앙이 뭐냐 구약이 뭐냐 오늘 신약시대를 살아간 우리들이 받는 특별한 게시의 은혜가 뭘까? 잘 모를 거예요. 그런데 여기에 대반전이 이제 생기기 시작하는 거예요. 이걸로 끝나는 게 아니고. 제가 다시 말씀드린 오늘 말씀의 제목을 메마른 땅이 뭐예요? 샘물로 그랬죠. 구약의 곳곳마다 하나님께서 복선을 넣어놓으셨요 오늘 여기 이제 바로 복선을 어떻게 넣어놓으셨냐면 이렇게 나옵니다. 뭐라고 나오냐면 그때 여와의 천사가 15절 뒤에 여부스 사람 오르난의 타장마당 곁에 선지라 그랬어요. 이 굉장한 복선이었어요 잘 아시는 대로 이 여부스 사람 오르난의 타장마당이 나중에 솔로몬이 예루살렘 성전을 세우는 장소가 된 것입니다 어마어마한 그러니까 그 아픔과 그 하나님의 징계의 채찍이 있는 가운데서도 하나님은 새로운 계획을 대반전을 준비하고 계시는 것이에요 오늘 제가 말씀의 제목을 다시요 메마른 땅이 다시 뭐가 된다고요? 샘물이 된다고요 그게 무슨 뜻인가? 그 사람은 뭐예요? 마른 땅에 뭐예요? 냇물 같을 것이며 이사야가 연자적 시각을 가지고 볼때그 사람이 마른 땅에 냇물 같다는 이 말씀이 뭐냐면 그 사람은 예수 그리스도 메시아를 상징하는 거예요 예수님은 마른 땅에 뭐 같다고요? 냇물 같을 것이다 그래서 요한음 7장 요한이 깨닫기를 아 내게 오는 자는 누구든지 내게 오는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나올 것이니라 이제 그 말씀을 하시고 그 다음 요한복음 10장 10절에 요한이 깨달은 놀라운 진리가 뭐냐면 이게 계속 은혜가 되는 건데 같이 우리 같이 보겠습니다 도덕이 오는 것은 도덕질하고 죽이고 멸망시키려는 것이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라 자 아까 사탄은 도적입니다 사탄은 사람을 충동질합니다 사탄은 사람의 장례를 망하게 합니다 겉은 멀쩡해도 사람의 속을 완전히 뒤집어 놓는 것이에요 나중에 결과가 너무 안 좋아요 불뱀이 날아들어 만들 거예요 그런데 우리 예수님이 땅에 온 것은 도적이 아니라 목자로 오시기 때문에 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하는 하나님의 축복이 있는 줄로 확신합니다 다윗 같은 경우도 이런 징계와 어려움이 있는데 여보 천사가 오른 안에 타장마당에 섰더라 그 무슨 말씀인가? 다윗이 이 어려운 고통을 어떻게 돌파하고 해결해 나갈 것인가? 그 해결은 뭐냐? 오르난의 다장마당에서 다윗이 번제와 제사를 드린 것입니다. 그 다장마당을 샀어요. 그 다장마당을 그냥 그 오르난에게 우리 다른 식의 발음은 아라우나라고도 얘기도 하지만 이 오르난의 다장마당에 다윗이 가가지고 아 여기서 내가 하나님 앞에 모든 징계와 이걸 받았지만, 하나 님 앞에 내가 제사, 예배, 우리식으로 예배를 드리겠다. 번제와 화목제를 드리겠다. 아, 그러니까, 오르난이, 아, 그냥 그대로 쓰시라고. 쓰시라고. 아니야, 나는 그냥 받지를 않겠어. 하면서 오르난에게 금6 0 0세겔를그 그, 당시로 말하면 어마어마한 돈이에요. 금6 0 0세겔를 지불하고, 오르난의 다장마당을 거기에다가 번제와 화목제 우리식으로 말하면 다시요. 예배를 드리게 된 거예요 예배를 드렸더니 무슨 일이 벌어졌습니까? 26절에 여러분들 읽었죠? 다윗이 거기서 여와를 위하여 오르난의 타장마당에서 재단을 쌓고 번제와 하목제를 드려 여와께 아뢰었더니 여와께서 그 다음 뭐예요? 하늘에서부터 번제단 위에 뭐예요? 불을 내려 응답하시고 여와께서 천사를 명하여 칼을 칼집에 꽂으라 번절을 드릴 때 하늘에서 불이 내려가지고 하나님 응답하시고 난 다음, 다위세계에 임한 모든 재앙이 물러간 줄로 확신합니다. 우리가 오늘 이 모든 과정들을 살피면서 붕이 뭐냐? 아까 메마른 땅에서 샘을 경험하는 것이 붕이라고 그랬는데 조금 더 구체적으로나 붕이라는 것은 뭐냐? 절망의 자리, 완전히 엎어진 자리에서 광야에서 하나님께 예배드리고 재단을쌓음으로 말미암아 하늘에서 불이 떨어지는 것을 경험하는 것입니다 좌절의 자리에서 좌절하지 않고 대반전을 일으켜가지고 하나님께 예배함으로 말미암아 하늘에서 불 떨어지는 것을 경험하는 것입니다 그래서 붕이란 절망적 상황에서 반전이 일어나 하늘에서 불이 떨어지는 것이다 구약 성경에 오면 불 떨어진 데가 딱네번 나와요. 몇번 나온다고요? 네번구약에 처음에 이 제사제도를 정하고 아론과 모세가 하나님 앞에 첫 번째 재단을 죄로 쌓을 때 하늘에 불이 떨어졌습니다. 두 번째가 오늘 오르난의 타장마당에서 다윗이 그큰 잘못을 범하고 난 다음에 그걸로 끝나지 않아 요 하나님 앞에 재물 번재단을 쌓을 때 화목을 제를 드리고 예배를 회복할 때 하나님께서 불을 내려서 다윗의 모든 아픔을 극복하게 하시고 하나님이 받으신 것이에요 세 번째로는 이제 이 오르난의 타장마당이 나중에 예루살렘 성전을 짓게 하시고 예루살렘 성전을 그 아름다운 성전을 짓고 쇠케나 영광이 충만하게 돼가지고 솔로몬이 하나님 앞에 재물을 하나님 앞에 예배 드릴 때 하늘에서 불이 떨어져가지고 예루살렘 성전에 헌당식에 주님이 축복하셨어요 마지막 네 번째 불이 언제 떨어지느냐 기억나시겠습니다만은 갈멜산상에서 엘리아가 바할 선자 싸울 때 하나님께서 제단에 붙은 불을 꺼지지 아니하고 하나님 앞에 나갈때 돌과 흙까지 태운 불이 떨어진 줄로 믿습니다 제가 이걸 지금 여러분들에게 설명도 드리고 또 부흥이 뭐냐고 말씀할 때 제가 엘리야의 내용도 말씀을 드린 적이 있습니다 자 오늘 자 이런 것들이 과거의 구약의 역사로 끝나는가? 아닙니다 광야 같은 인생길 여러분 우리 삶, 삶 자체가 경쟁구도 아닙니까? 삶 자체가 여러분 힘든 거 아니에요? 21세기 사람들의 치열한 메마른 삶의 현장 중에 하나가 경쟁의 광략일 아닙니까? 세상 시스템은 이기는 자만 살아남는 시스템이고 뺏지 않으면 뺏기는 제로섬 시스템 아닙니까? 그래서 세상 광략이라서 맨날 지치고 쓰러지고 메마를 수밖에 없죠 회사가 경쟁 시스템이기 때문에 회사에 들어가도 메마르고 학교가 경쟁 시스템이기 때문에 학교에 들어가도 메마르고 그러니 회사와 학교를 다니는 가족들이 집에 들어올 때에 집이 집마저 메마른다면 집마저 거기에 하나님의 풍성한 생명의 역사가 없다면 집도 회사도 학교도 다 메마른 거예요 그런데 오늘 우리가 이런 예배를 드림으로 말미암아 교회가 이 메마름을 해결하는 참으로 복된 하나님의 번제단 예배의 장소가 되기를 바라는 것이에요 여러분 이게 너무너무 중요한 거예요 오늘 이 잘못을 범해가지고 징벌을 받고 징계를 받는 그 상황에서 하나님은 오른안의다장마당을 뭘로 바꾸셨다고요? 예루살렘 성전으로 바꿨다. 이 제일 기간이에요. 역대화 3장 1절에 이렇게 나와 있어요. 역대화 3장 1절에 이렇게 보십시다. 같이 물어보겠습니다. 솔로몬이 예루살렘 모리아산 여호와의 집 건축하기를 시작하니 그곳은 전에 여호와께서 그의 아버지 다윗에게 나타내신 곳이요. 여보스 사람 오르난의 다장마당에 다윗이 모리아산에 여호와의 전 건축하는데 이곳은 과거에 뭐 무슨 장소였다고요? 여부스 사람 오르난의 다장마당에 다윗이 정한 곳이라. 너무나 놀라운 이 신구약 전체에 이 성전의 개시의 흐름이 있는 것이. 역 창세기 22장에 아브라함이 이삭을 바칠 때그 모리아산이 나중에 그 그곳이 뭡니까? 이 오르난의 다장마당이 되고 이 오르난의 다장마당이 나중에 예루살렘 성전이 되고 예루살렘 성전이 다 파괴되었지만 나중에 이사야가 영적인 눈을 뜨고 예언을 하는데 주, 하나님께서 은혜 주실 때이 주님의 성전은 만민이 기도하는 집이 되게 하여 주십시오 하나님께서 이 땅에 우리 모두에게 축복하셔서 예수님을 이 땅에 구세주로 보내시고 아까 말한 대로 생명의 생명의 생명이 샘이 되게 하시고 생수의 근원이 되게 하시고 우리에게 선한 목자가 되게 하여 주셔서 우주적 성전 되시는 예수 그리스도께 나아가는 자는 모두가 다 인생에 반전이 있게 하여 주시고 메마른 땅이 광야가 생수를 경험하도록 만들어 주시는 것이에요 이게, 이게 너무나 영광스러운 특별한 이 전체 개시의 흐름이라고 말할 수 있는 것이에요 그리고 오늘날 여러분들 한분한 한 분을 걸어다니는 성전 만들어 주셨어요 여러분들이 축복이 그런 대로 만들어주셨어요 이게 여러분들 부흥인 줄로 믿으시야만 하는 것이에요 이게 부흥인 줄로 오늘 우리는 어떤 마음으로 어떤 상황에서 온지 여러분 각자 배경은 다 달라요 저는 여러분들이 어떤 병을 갖고 있는지 오늘 마음이 어떤지 여러분들의 어떤 과거가 어떤지 오늘 여러분들의 직업이 뭔지 내가 다 모를 수 있어요 그러나 우리는 다 달라요 그런한 가지 분명한 것은 우리가 오르난의 타장마당을 예루살렘 성전으로 바꾸어 주시는 하나님의 역사는 오늘도 유효하다 이것입니다 그건 제가 아는 것이에요 조금 더 깊이 들어가면 예수 그리스도는 우리 모두의 죄와 모든 슬픔과 애고니, 터모일, 고통과 이 모든 것들을 주님이 우리 대신 짐을 지시고 주님이 우리 대신 번제물이 되어주셨어요. 주님이 십자가의 번제물이 되시고 십자가상에서 우리의 화목제물이 되어주셨어요. 그럴 때 십자가 사건 이후에 오순절에 성령의 불이 떨어진 줄로 믿습니다. 이 말씀을 여러분들이 그대로 믿고 순종하면 하나님이 여러분의 가정에 불을 내려주시는 것이에요. 오늘 우리는 예배 드릴 수 없는 상황도 있고 여러분 마음의 아픔도 있고 여러분 좌절도 있고 수많은 여러분 고난도 있어요 그게 여러분 죄 때문에 생긴 것이든 하나님의 큰 섭리이든 실수 때문에 생긴 것이든 다 모르는 광야길이 여러분들이 다 있어요 그러나 여러분 좌절하면 안 되는 것이에요 어려운 가운데서도 첫 번째는 우리가 뭘 기대해야 되느냐 어떤 경우에도 반전을 기대하고 반전의 믿음으로 설계해야 되는 것이에요 다윗이 그랬어요 그 어려운 가운데서도 엎어져 낚시 하지 아니하고 오른안에 다정마당을 사고 예, 하나님께서 은혜주셔고 믿음으로 다윗이 성전지을 생각을 하고 어, 어, 설계를 한 거예요 그러니까 여러분 지금 만만찮은 삶의 여정 가운데, 아까 말한 대로 경쟁 시스템으로 우리가 다 메마른 거 이런 거다 있지만, 이 가운데 예배 드리고, 하나님 믿음으로 눈을 열 때에 주님도 사랑하고 헌신하겠다는 마음 제대로 갖게 되고 설계할 때 하나님이 길을 열어주시는 것이에요. 오르난이 그랬어요, 오르난이. 오르난이, 오르난은 평범 농부였어요. 그 어느 날 20절에 보니까 천사가 찾아오고, 천사가 찾아오고. 21절에 보니까 다윗이 찾아오고, 그 다음에 뭐라고 22절에 보니까 내게 넘기라고 그러니까 상당히 넘기라고 그러니까 올해 에 뭐라고 그랬어요? 어, 내가 드린다고 그러니까 금 600세 개를 한 사람이 100년 동안 쓰지도 않고 먹지도 않고 모을수 있는 돈이에 100년 동안 그걸 올해 이에게 줬어요 올해 안이 입장에서는 평범한 농부가 영적인 은혜도 받고 영적으로도 부흥하고 경제적으로도 부흥한 줄 믿습니다 이건 우리가 어떤 기복신앙으로 하는 게 아니고 영적 부모 먼저 그의 나라와 그의 일을 구할 때 하나님께서 필요한 오르 안에 금 600세계를 허락해 주실 것이에요 그래서 오늘 마음속에 하나님 오늘 예배 사부 예배 삼부 예배 오늘 예배 오신 여러분들 마음속에 하나님 아버지 금 600세계도 허락하여 달라고 이런 기도하는 분도 있고 안 하는 분도 있지만 여러분 믿음으로 여러분들이 알아서 기도 제목 삼으시기를 바라는 것이에요 자, 이제 마무리하도록 하겠습니다. 제가 이런 메시지는 잘 준비를 안 하지만 오늘 제가 글을 좀 써보았어요. 여러분들이 매주일마다 예배가 번져 화목절을 드리고 하나님이 내 인생의 메마른 광야 가운데 불 떨어지게 하여 주십시오. 그렇게 할 때에 나는 좀 어떤 마음이 될까? 오늘부터 본격적으로 봄이 시작되는 거예요. 제가 볼 때. 이번 주에 비조 먹어 나면 이제 완전히 파릇파릇한 봄의 세계가 우리 앞에 펼쳐지게 될 것입니다. 광야와 메마른 땅에 꽃을 피우는 봄 기운으로 충만하고 녹슨 심장에 뜨거운 피가 솟구쳐지는 그런 봄 되기를 바랍니다. 부흥의 봄이 되기를 바라는 것이 이번 주부터 봄이 조금씩 꽃의 옷을 입고 나올 것입니다 이번 주부터 제주도를 시작으로 벚꽃이 개화를 하게 될 것입니다 피천덕이라는 시인은 봄이 40을 넘은 사람에게도 온다는 것은 참으로 다행한 미리 나오면 안 되는데 자, 자 다시요 봄이 40이 넘은 사람에게 온다는 것참 놀라운 일이다 다행한 일이다 녹슨 심장도 피가 용소 숨치는 것을 느끼게 될 것이다 그랬어 이젠 나와도 돼 <웃음> 봄이 40이 넘은 사람에게도 온다는 것은 참으로 다행한 일이다 녹슨 심장도 피가 영소숨치는 것을 느끼게 될 것이다 피천득 시인의 시대는 40이 넘으면 벌써 인생이 가슴 뛰는 것도 없어지고 이런 말씀 드리면 그렇게 될까? 그것도 믿어지지도 않고 다 딱딱하고 굳어있는 그런 그런 거죠 예. 요새는 0.7 곱하니까 6, 7이 42, 요새는 60세가 40세예요 예. 60, 70, 80이 넘은 분들에게 봄이 온다는 것은 다행한 일이다 녹슨 심장도 피가 용소 숨치는 것을 느끼게 될 것이다 오늘 제가 이 들은 말씀을 그게 될까 말까 또 다른 생각하지 말고 그대로 받아들이면 하나님이 여러분들의 삶에 불이 떨어지게 하신다니까요 하나님이 여러분들을 21세기의 다비스로 오른안으로 만들어주신다니까요 여기 불이 떨어져야 되는 것이에요 시인의 말처럼 60이 넘고 80이 넘는 사람에게도 봄은 기쁨이고 봄의 은봄 꽃은 창조의 노래가 되는 것입니다. 세상사로 삶이 고통스럽고 더 이상 희망을 갖지 못하고 나이가 들어서 심장마저 녹슨 것처럼 여겨지는 분이 이 자리에 계시다면 이 봄에 다시 기쁨을 노래하고 좌절금지 녹슨 심장에 뜨거운 피가 솟구치는 감겨있기를 바라는 것이에요. CS 루이스라는 위대한 신앙의 선배 CS 루이스 나니아 연대기 여러분 잘 아시죠? 나니아 연대기를 보면 땅의 저주가 임해서 1년 내내 겨울뿐이고 온 땅이 차갑게 얼어붙었습니다 메말라버렸습니다 겨울이 끝없이 계속될 것처럼 보였습니다 그런데 어느 날 뉴스가 들려왔습니다 위대한 왕 아슬란이 돌아온 것입니다 아슬란이 사자의 왕 아슬란이 돌아왔을 때그 순간 저주가 풀리고 땅에 눈인 눈이 녹고 얼음이 깨지고 깨지 추위가 거치게 된 것입니다 나무에 푸른 잎이 돋고 봄의 문이 열리게 된 겁니다 봄이 찾아오고 그리고 봄과 함께 소망도 찾아오게 되었습니다 그 아슬란이 누굽니까? 세수리스는 예수 크리스토가 아슬란이다 그랬어요 오늘 이 꽃기운 가득한 봄에 단임 목사로 소원하고 기대하는 것이 있습니다 그것이 바로 이사야 35장 1절 2절입니다 크게 우리가 고백하겠습니다 광야와 메마른 땅이 기뻐하며 사막의 백합화 같이 피어 즐거워하며 무성하게 피어 기쁜 노래로 즐거워하며 레바논의 영광과 갈멜과 사론의 아름다운 땅을 얻을 것이라 그것들이 여호와의 영광을 우리 하나님의 아름다움을 보리로다 우리 하나님의 아름다움을 보리로다 여러분 다위선 수많은 과정을 거쳤습니다 뭐 대단한 일도 많았습니다 그러나 다위선의 삶도 한 번씩 보면 다위선 내가 사망의 음침한 골짜기를 간다고 그랬어요 얼마나 메마르면 사망 정도가 아니라 사망의 음침한 골짜기를 자기가 걷고 있다고 그랬어요 그런데도 불구하고 다위선 절대로 좌절하지 않았어요 좌절 금지 그의 사망의 음침한 골짜기를 걸어가는 동안에 아니야 내게 주시는 애가 너무 많아 다윗의 신앙고백 시작 여호와 나의 주께 생하신 기적이 많고 우리를 향하신 주의 생각도 많아 누구도 주와 견줄 수가 없나이다 내가 널리 알려 말하고자 하나 너무 많아 그 수를 셀 수도 없나이다 아멘. 무뭐 다윗의 고난과 사망의 긴골짜기이 많았지만 죽게 생하신 기적이 너무 많습니다. 그거 견줄 수가 없습니다. 내가 다른 사람에 말하려고 하면 너무 많아 가지고 그 수를 셀 수가 없습니다. 오늘 이 기적의 풍성함이 여러분과 저의 고백이 되기를 바랍니다. 왜 어려움이 없겠습니까? 왜매마름이 없겠습니까? 왜 고통이 없겠습니까? 그런 오늘 다윗이 당한 이 고난을 우리가 살펴보면서 다시 한번. 우리의 이 예배를 통해 오늘 이 자리가 여호와의 불이 떨어지는 영광스러운 자리가 되게 주시기를 소망합니다 네. 다 손을 펼치시고 주 사랑 안 없고 오늘 여기에 딱 맞는 찬양이 뭘까 주 운의 끝없네 주 권능을 사람이 어찌알까 다윗이 고백한 그 고백입니다 이 고백이 여러분들에게 있을 때 우리 하나님의 무한하신 하나님의 기름 부으심과 새롭게 하심이 우리를 치유하시고 새로운 삶의 방향을 허락해 주시는 것입니다 주 사랑 안 없고 주 사랑 안 없고 주 은혜 끝없네 수 권능을 Yeah. 가슴서 손을 얹겠습니다 차비로우신 하나님 아버지 우리 매주일 매주일이 다위시 오르안의 타장마당에서 드렸던 번제와 하목제의 예배가 되게 하여 주셔서 인생의 모든 갓난신고 우수사려 수많은 절망과 고통으로부터 벗어나는 하늘에 불 떨어지는 시간을 경험하게 하여 주옵소서 우리의 마음이 녹이 슬고 우리의 마음이 이렇게 굳어져 있다면 오늘 다시 한번 영혼의 봄동산을 경험하게 하여 주소서 다시 일어나라는 주님의 그 음성을 듣고 벌떡벌떡 일어나는 하나님의 신실한 종들 되게 하여 주시기를 원하옵나이다 우리 사회도 저출산 고령화, 진영 갈등 수많은 목마름이 있습니다 혼란이 있습니다 이 가운데 생명의 복음의 능력을 가지고 다시 한번 마른 땅에 변하여 샘물되는 은혜를 경험하게 하여 주시옵소서 우리의 생명과 소망이 되시는 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘